0: Ja tervetuloa seuraamaan kotikästiä pitkän tauon jälkeen. Voi hyvänen aikaroni tästä Tästähän on iäisyys, kun me ollaan oltu tämän pöydän ääressä kästäämässä, mutta nyt se koitti tämä päivä. Tässä on ensimmäiset harmaat partakarvat päässyt kasvamaan jo. Tiedän, että olette janonnut uutta jaksoa kuin kuuta nousevaa, mutta olkaa huolet, koska seuraavan reilun tunnin ajan täältä pesee. Tänään aika mielenkiintoinen jakso meidän luvassa,
1: eli me ollaan pyritty... Teitä, teiltä kysymyksiä liittyen armolahjoihin,
0: henkeä ja niitähän me käydään läpi hetken kuluttua. Teillä lähettäneet kysymykset, uhka vai mahdollisuus, otetaan selvä Mä veikkaan, että
1: täydellinen riski meiltä ja todennäköisesti monia uhkia, mutta yritetään selvitä. Eli eiköhän mennä aiheeseen? Mennään. Kysynpä tälle, että Roni, omistatko sinä kaikki
0: armolahjat? Mitäs niitä olikaan? Virkistetään ensin? vähän no,
1: Ainakin tulee tuo ja yksi huippu. Joo, Sitten löytyy. Tää, tää, kriittisyyden löytyy. Sitten tämä kriittisyyden armolahja. Löytyy. Itseään vai muita kohtaa? No, tu- muita tietenkin. Me löytyy. Äh, Molempi suunti. Tämmöinen
0: niin äh, antamattomuuden armolahja. Ai että, se on, se on jotenkin... Se on semmonen oikein sydämen asia. No puhu vähän elämää mullekin päin. <tos> <tos> mitä sinä näkee? sä mulle? No tota, juoruilun armolahja.
1: Ai vitsi, ootko kuullut muuten mitä on just someessa menossa tällä hetkellä?
0: Pitäisikö meidän vähän juoruilla käyttää tätä armolahjaa heti alkaen?
1: No niin, kerro kuumimmat.
0: No tota niin... tämä nyt on sinällään vähän, vähän kyllä laiha juoru, koska hirveästi mitään taustatietoa ei asiasta ole. Mutta tota niin... Eihän sitä ole varmaan voinut kukaan, joka kristillistä nuorisokulttuuriin seuraa on voinut olla huomaamatta, että Ian Boissin instagram tilille on eilen ilmestynyt sellainen teksti, missä Ian Boiss sanoutuu irti eräästä alkuperäisjäsenestä liittyen tämän alkuperäisjäsenen jonkinlaiseen toimintaan, mitä Ian Boys ei halua allekirjoittaa. Sen lisäksi sama henkilö on sitten myös... Vastaavasti esittänyt syytöksen Ian kohtaan, joka löytyy tämän henkilön omalta Instagram-sivulta myös. Toki ei löydy enää varmaan tässä vaiheessa, koska ne on sinne storiin laitettu ja ne katoaa 12 tunnissa. Mutta jonkinlaista semmoista aallon kuohua on nyt Ian Boissin kohdalla menossa. Ja totta kai se on itelle jotenkin ikävä asia sen takia, että on vahvasti ollut Ian silloin vuosina 2012-2014 potkaisemassa käyntiin, niin onhan se ikävää, että osapuolet, ketkä kaikki tunnen, toiset paremmin, toiset vähän huonommin, mutta kuitenkin ollaan oltu silloin läheisissä tekemisissä, niin onhan se ikävä kuulla tämmöistä.
1: Niinpä. En en lähde, tunne kaverita, niin se... Tai tiedä vaan, kaveri, tunne, niin tota, mitään muuta kuin aina kun toitan tuollaista, niin ajattelen, että voi vietävä, että paholainen sotkee asioita. Ja, koska me ihmiset ollaan ihmisiä, tehdään väärä valintoja, en tiedä kuka on tehnyt väärää tuossa, niin edelleen. Mutta kuitenkin valitettavasti vihollinen saa aika paljon pahaa aikaa meidän keskellä. Ja. Mä eteen ajattelin vaan, että vitsit, että Jumalan on viisautta noille ihmisille ja, ja tota, ymmärrystä ja anteeksiantoa ja totuutta myös. Ihan ehdottomasti totuus aika kova. Mm. kova valuutta, että
0: jos siihen ihminen pääsee, niin sit se on niin kuivilla ja vahvoilla. Kyllä mullakin itsellä niin sama aikaa on, niin kuin, on, on suru, suru tavallaan niin yksittäistä henkilökohtaa, että, että tota niin, jos, jos nämä tämmöiset puheet jonkinlaisesta vääränlaisesta käytöksestä on, on, on totta, niin on niin suru, suru tätä henkilöä mutta kyllä mulla myös on aika sellainen vakaa rauha siinä, että, että oikeus oikeus voittakoon ja että Jumala, Jumala vaikuttaa niin, että ne asiat, joiden tulee tulla valoon, ne tulee valoon. Ja, ja siinä mielessä nyt se, että nyt jotain on tullut valoon, en tiedä, oliko, en tiedä oikeastaan siitä se enempää, mutta saako valo sitten tosiaan tässä hommassa myös voittaa. Niinpä.
1: No hei, tota, me ei tästä puhuttu yhtään etukäteen, mutta mä satuin avaamaan seurakuntalainen.fi Hmm. Haluatko jutella parista polttavasta aiheesta vai et? No, käydään nopeasti. <laughs> Tosi nopea. Hmm. Tämä on tämmöinen taas näitä. Otsikkona on, että vapaakristilliset ja luterilaiset pastorit suosittelevat uutta verkkokurssia avuksi sateenkaariihmisten kohtaamiseen seurakunnassa. Hmm. Uh-huh. Eli tämmöinen kurssi tullut yhdistys nimeltä Malkus, joka pitää itseään kristillisenä toimijana. Hei, mä mä sa- oon ol, luonut mm. verkkokursseja ja nyt ne toivoo, että sitä alettaisiin, niinku, se
0: pastorit alkaa levittämään sitä. Hei, mä taisin saada asiassa itsekin tämmöisen sähköpostin, nyt kun mainitsit. Mutta tota, se tuli jossain semmoisessa välissä, että mä en valitettavasti ole ehtinyt niinku ollenkaan perehtyä, mä en tiedä. Ja mä en siitä sähköpostissa saanut kiinni myöskään siitä, että se olisi niinku kristillinen taho, joka sitä tekee.
1: Mä, tota, tässä uutisessa on tämmöinen metodistikirkon työntekijä, pastori Mika Partanin, sanoi, että olen käynyt kurssimatalin läpi, uskon, että sille on käyttöä seurakunnissa. Käytännön vinkit ovat hyviä ja lyhyet videot elävöittävät lukukokemusta. Mm. Ja aihe puhuttaa meillä myös vapakreistisellessa kentässä, joten ajan tämän materiaalien julkaiseminen on sopiva. Mm. No, mullekin se tuli se materiaali ja pyydettiin Joo. arvioon. Ja... Kävit, katoitko? Katoin, niin kuin en kaikkia lukenut sanasta sanaan läpi, mutta mm. katoin pari videoa ja luin päälisin puoli, niin tota, en mä kyllä lähtisi. Mä en niin kuin kokenut. No mä tiedän, että nyt joku ei tykkää ajatuksesta, mutta mä en jotenkin. Mä ajattelin, että onko näin niin kuin, Mikä tässä on asiana? Mulla tuntuu vähän siltä, että nyt halutaan niin tämä homma jotenkin niin kuin oikeassa paketissa tuoda seurakuntien sisällöksi. Mm.
0: aika tiukkaamalla töitipalo, että en ole mukana ja mm. nyt tällä tavoin ainakaan halua tätä asiaa edistää. Mm. Mä kun luin sen, niin, niin mulle tuli sellainen, mä mietin sitä ja, ja tota, niin ensiksi, koska mä ajattelin, että on joku tällainen jo, joku ei-kristillinen taho, joka haluaa tuoda tavallaan, normalisoida niin kuin, syntiä mm. seurakunnan sisällä, niin siihen tuli niin kuin, itellä myös semmoinen voimakas, että ei kiitos. Mutta sitten mä ajattelin, että toisaalta, kun mä en ole tutustunut pakettiin, jos tää paketti onkin sellainen, missä päämäärä olisi antaa ymmärrystä ikään kuin niitä ihmisiä kohtaan, minkälaista on olla sateenkaari ihminen, mm. niin mä ajattelin, että voisi toisaalta olla ihan hyvä, että onhan se vaikea ymmärtää jotain todellisuutta, mikä on täysin vieras. Mm. Että, että siis siinä mielessä, kun totuushan on se, että että sateenkaari-ihmiset on täällä ja on oikeastaan aina ollutkin tavalla tai toisella, niin että, että osais heitä kohdata oikealla tavalla. Mä näen sen ihan hyvänä, mutta en, se on täysin eri asia kuin sen asian itsessään normalisointi. Vähän sama asia vaikka ihan eri niin osa-alue, mutta joku toinen. Me ajatellaan, että vaikka alkoholismi mm. on synnin seurausta mm. tai synti, mm. niin sitäkin voi ymmärtää. Mm. Mutta, ja ihan hyväkin ymmärtää, jos varsinkin jos elää niin alkoholistien kanssa. Ja mä tiedän, että sateenkaari-ihmiset pahottai, suuttuu, suuttuu mm. tämmöisestä mm. vertauksesta, mutta itse ajattelen silleen, että me kaikki ollaan, meissä kaikissa vaikuttaa syntiä ja se näkyy eri tavoilla. Mm. Alkoholismi on yksi, tai addiktiot ylipäätään, ja useasti on seurausta jostain, jostain asiasta meidän elämässä, Ja sitten taas joillain ne on näillä seksuaalialueilla, joiden kanssa joutuu kipuilemaan loppuun asti mahdollisesti, niin, niin tota, on ihan hyvä ymmärtää sitä, sitä asiaa, mutta se ei tarkoita sitä, että kuitenkaan hyväksyy sitä. Näinpä. Hyvin sanoi. Toinen nopea,
1: mitä ajattelin, et, että sä ihan lyhyesti kommentoida, että mitä sä ajatellaan. Aika mielenkiintoinen uutinen. Hmm. Kun puolisoa ei löydy, Voiko kristitty ryhtyä itselliseksi äidiksi?
0: Tarkoittaa. Eli
1: ää, siis julkisen adattoida. terveydenhuollon lahjasoluhoidoista mm. yli puolet tehdään itsellisille naisille. Mm. Ää, yhä useammalle on vaikeuksia löytää sopivaa puolisoa, mikä koskee myös kristittyjä. Mm. Ja hoitoja siis niin kuin itsellisille naisille, ei, ei, ei niin kuin avioliitossa oleville, mm. vaan yksin elävälle ja olevalle naiselle, niin miten kristittynä tulisi mm. suhtautua tällaiseen?
0: No kyllä, mä ajattelen, että se on avioliitto miehen ja naisen välinen asia, ja, ja lapsi. lapsi ansaitsee saada isän ja äidin. Mm. Mun mielestä se on väärin sitä lastakohtaa. En, en sano, että ymmärrän sen... Y- Yksinäisen äidin tuskan, en, mi, miten voisin ymmärtää sen niin kuin miehenä, hmm. mutta ymmärrän tai en, niin siitä huolimatta ajattelen, että lapsi ansaitsee isän ja äidin. Hmm.
1: Joo, mä ajattelin kanssa ihan, tota, niin kuin, voin kuvitella, en voi tietää, mutta voin kuvitella, että mikä halu on saada niin kuin lapsi, jos sitä ei ole saanut ja se vanhempana oleminen niin tota, on iso elämää. Mutta sitten, niin kuin tässä sanoo tämmöinen väitöskirjatutkijakin, että ymmärrän, että tulla äidiksi voi olla järkyttävän suuri kipu. Kuitenkin raamatun mukaan äidin ja isän kuuluu kantaa vastuu perheestä yhdessä. Kristityn ei pidä tietoisesti tavoitella tilannetta, josta toinen vanhempi on poissa lapsen elämästä, sanoo mm. teologiväitöstutkija ja kahden lapsen äiti, se oli haverinen. Mm. Jotenkin ajattelen, että se, se on yksi huomio, se halu ja kipu siitä vanhemmuudesta. Mutta sitten toinen on myöskin se lapsen näkökulma. Tähän paras ja jumalallinen niin kuin se lähtökohta on nainen ja mies hmm. vanhempina läsnä vanhemmalla. Totta kai me että on kuolemaa, missä äiti ja isä kuolee, tai avioero edellä, niin edelleen, mutta lähtökohtana kanssa hmm. Ta- ajattelee,
0: että jos järkevä tapa. Tai joku katu, katulapsen adoptoiminen. Hmm. Ei ihan ehdottomasti eri, eri juttu. Juttu. Mutta tota, mun mielestä toi kuvastaa jotenkin tätä meidän aikaa, että, että ihmiset laittaa omat tunteet. Niin kuin sen moraalin edelle. Mm. toivoa yksen yksi muoto, että musta tuntuu niin pahalta ja sitten tavallaan sit, sit siitä näkökulmasta, jotenkin sellaisesta uhrin näkökulmasta sitten mm. niin kuin lähestytään sitä asiaa, että koska susta tuntuu pahalta, niin sä ansaitset sen. Ja siinä ei ajatella sitä lasta, vaan mm. siinä ajatellaan niin suoja. Ja mun mielestä toi näkyy tosi monissa asioissa nykyään. Ja että... se näkyy
1: vaikka vanhem... vanhemmissa. Mä... Puhu mä olin kunnan jossain jutussa, niin siellä yksi pyysi puheenvuoron, että nyt äidit ja isät herätkää, teillä on lapset. Mm. Että te ette voi laittaa niitä opettajien kasvatettavaksi tai te ette voi laittaa niitä yhteiskunnan kasvatettavaksi. Teidän pitää olla läsnä, teidän pitää olla kotona, teidän pitää huolehtia omista lapsistaan, eikä ajatella vaan, että nyt mun pitää päästä niin iltaa viettämään ja mun pitää päästä sinne ja tänne. Mm. Ja mun mielestä se toimii myöskin niin päin. Se oli niin järkyttävä hyvä puheenvuoro valtuuston jossakin mm. jutussa, mikä nyt sattui olemaankaan. Ja tota, Mä huuta aamenta, kunnes tajusin, että nää mm. muuten ei ymmärrä, että mä huudan amenta. <laughs> Hei, jo. mutta tässä, kuten huomataan, niin me ei ole päästy hetkeen pitää podcasteja mielenkiintoisia, uutisia tulvii mm. tulvi, muitakin, mutta Lähetänkö itse iteton tämän päivän mm-hmm. Eli kysymyksiä ja tota, vastauksia. Kysymyksiä ainakin, en tiedä, onko vastauksia. Onko meillä mitään kevyyttä, millä olisi hyvä niinku lämmitellä tähän? tähän tota, teemaan.
0: No meillähän on täällä... No olisiko, tää, olisiko hyvä aloittaa, jos mennään tuohon tota, kielillä puhumiseen ja Oho. kielten selittämiseen. Oi, oi. Noin. Eli täällä on joku esittänyt tämmöisen kysymyksen, että mistä johtuu se, että kun joku toinen selittää toisen kielillä puhumista, niin mulle tulee ihan eri selitys. Pitäisikö minun pyytää puheenvuoro? En välttämättä haluaisi, jos se loukkaa. Ennen kuin mennään vastaukseen, niin vielä täsmennyksenä, jos jollekin armolahja tulee ihan uutena, niin on siis kielillä puhumisen lahja. Ei mennä siihen nyt sen enempää. Siinä puhutaan vieraalla kielillä, rakennetaan omaa sisintä rukouksessa. Ja sitten kielillä puhumisen selittämisen lahja on taas lahja, missä joku, se lahja on, pystyy ymmärtämään ja tulkita sen toisen kielillä puhumista vaikka kukaan muu ei ymmärrä. Eli siitä puhutaan näissä lahjoissa. Ja nyt siis joku ihminen on selittänyt, tulkannut toisen puhetta, kun sitten taas tämä kysymyksen esittäjä saakin toisen tulkkauksen. Mistä herää semmoinen ajatus, että jollekin sanomaan on tullut herralta ja jollekin <tos> ai, ai, ai. Mutta kuka on väärä profeetta? Se <tos> oli jotenkin...
1: Hauskaan koominen kysymys, ja tota, varmaan löyti ihan syvällistäkin, mutta tuo ihan niinku tilanteena semmoinen mielenkiintoinen, ajattelpa kokousta. Ja... Mm. pitää sanoa, että kielten selittämisen lahja on, ei ole hirveän yleinen mun ymmärryksen mukaan tällä hetkellä. Olisi tota upeata kuulla enemmänkin sitä, mutta sitten se tilanne, että joku tulee selittää, niin sitten toinen on että väärä selitys, että mulla oikein, niin ai vitsi. Mm. Sanotaan, että, että tota, ainakin jos mä olisin se kakkostyyppi siinä, niin mä niin kuin tarkkaan harkisin, sitä nousenko ylös ja kerronko tämän paremman selityksen vai, vai niin kuin, annanko arvon sen toisen ihmisen kunnioittamiselle ja rakkaudelle enkä mene niin tuomaan nolotilaan. Paitsi jos mä oon aivan pommin varma, että tämä selitys on tämä mikä mulla on ja Jumala jätä sitä rauhaa, niin ehkä mä jotenkin varovasti pyrkisin siihen... Niin kuin vaikka kokouksen juontajan, tai jos on solussa, niin se on ollut kanssa, että hei, että mulla olisi ollut ehkä toinenkin näkökulma tähän selitykseen.
0: Mä luulen myös, tai tätä mä en oikeastaan luule, tämän mä tiedän, että kaikissa armolahjojen käytössä, niin kuin Paavali opettaa korintolaiskirjan 12, ensimmäisen korintolaiskirjan luvun 12-14 niiden käytöstä, että kaikki armolahjoja tulisi käyttää niin kuin hyvässä järjestyksessä, se on niinku ihan varmaa, eli millä tavalla tahansa sitten toimiikin siinä tilanteessa, niin sen pitäisi tapahtua niinku hyvässä järjestyksessä. Eli ei ainakaan niin, että alat huutamaan päälle tai jotenkin hämmennät sitä tilannetta. Mutta m- mä ajattelen sitten niinku tuosta tos- käsin, että jos se on sellainen se selitys, että sä huomaat, että se on esimerkiksi sille toiselle jotain henkilökohtaista, mm. sä tajuat, että okei, että mä ymmärrän tämän puheen silleen, että Jumala puhuisi henkilökohtaisesti tuolle ihmiselle jotain mm. tämmöistä, mikä tarkoittaa, että sen ihmisen olisi ehkä hyvä itse saada mm. kuulassa, niin esimerkiksi vois mennä, ei tarvitse välttämättä mennä sille toiselle selittäjälle, joka niillä kielillä selittää, valtamatta välttämättä sanoa mitään, vaan menee sitten rauhallisessa tilanteessa sille toiselle, että hei, että tiedätkö, että mä itse asiassa kuulin tälleen näin tuokauksen aikana, ja mä jakaa sen sulle, niin sitten se ihminen voi itse sitten tehdä se johto, ehkä se ihminen itse ymmärtää sitten sen asian ja tajuaa, että okei, okay, tämä oli itse asiassa se. Tai sitten se että itse asiassa ei, vaan toi toinen mutta mm. Se varmaan olisi niinku paras henkilö sitä analysoimaan, kenelle se kohdistetaan se, se, se puhe. Jos se taas on vain jotain semmoista yleistä. No siitä huolimatta, jos kyllä se varmaan kannattaa erityisesti sille henkilölle, kuka niillä kielillä rukoilee. Mm. Mennään, sille se varmaan, ellei se kohdisteta kaikille.
1: Toi oli hyvä huomio, että se voi. Niinku... Tilanteen voi tavallaan korjata yksityisesti tai
0: mennä niin kun just tuolleen, kun sä sanoit, niin todella hyvä pointti. Ja kyllä mä ehkä myös menisin sitten, siis ihan varsinkin jos te olette tuttuja samassa seurakunnassa, se voisi olla sille toisellekin selittäjälle kuitenkin ihan hyvä, että jos voisi mennä niin sellaisella nö, sopival nöyryydellä ja sellaisella hyvällä asenteella, että hei, tiedätkö, että mä kuulin tuon sun selityksen ja että mä myös niin kuulin, mm. mä kuulin sen tälleen. Tavallaan, että sitten myös, ettei siinä käy silleen, että sit ikään kuin et toisenkaan käydään puhumassa mm-hmm. siitä ja sitten se jää vähän, että et jos, jos se on vaan mahdollista ja sitten semmoisessa hyvässä hengessä, ei tarvitse ketään loukata, mutta kaikki voi oppia siitä. Niin
1: ja toi on niinku hyvä lähtökohta ylipäätään armolahjoihin, että me ajatellaan monesti, että se on jotain niin pyhää tai sellaista hengellistä, että sit, kun se sanomaan on tullut, niin sit pitää olla hiljaa ja sitä ei mitenkään niin kuin... Keskustella enää siitä tai siihen ei jotenkin palattaisi. Mutta raamattu on tosi paljon, että arvioikaa esimerkiksi profeetiaa ja rakentukaa siitä. Ja, ja tota, mä itse ajattelen, että tuommoinen niinku keskustelu, mulla oli ihan hirveä opettavaa. Mä kerran sain erään kuvan henkilölle ja se kuva oli tässä mun mielessä. Ja mä rukoilin sen kuvan, tai siis rukouksessa kerroin sille henkilölle tämän kuvan. Sitten mä aloin niinku ajattelemaan, että mun pitää saada myös selitys siihen kuvaan. Ja mä rukoilin siinä ja sitten yritin, että mikä on selitys, mikä on selitys. Sitten aloin niinku jatkamaan mukaan tämän selitystä. Sitten kun se tilanne oli ohi, niin tämä henkilö tuli sanoa mulle, että hei, että se kuva oli aivan sataprosenttisesti se, mitä hän tarvii tähän hetkeen. Mm-hmm. Mutta musta tuntuu, että kun sä lähdit selittämään, niin se oli sun niinku omaa loogista päätelmä, että se ei ollut Niinku, tähän hän tiesi ilman selitystä jo, mitä tämä kuva tarkoittaa. Niin se oli mulle ihan hirveän rakentava kokemus, että joku tuli niinku juttelemaan, koska tämähän on melkein harjoittelua, mm. niin vaan tuommoisten hyvien rakentavien
0: keskustelujen kautta me voidaan tulla niinku kehittyä lahjan käytössä. Joo. Et Et semmoinen ainakin tuohon. Voitaisiko summaa se silleen, että kun tämä kysyä, että pitäisikö pyytää puheenvuoro, en välttämättä haluaisi, jos se loukkaa, mm. niin varmaan kannattaa pyytää puheenvuoro, ja mun mielestä se loukkaantuminen on useasti kiinni siitä tavasta, miten sen asian ottaa mm. puheen. Jos...
1: Niin, tai sitten, jos on liian iso julkisesti pyytää puheenvuoro, niin kahden kesken. Niin, meidän. ja nimenomaan kahden kesken. Okei, niin, Joo. Mä... Okay, joo. <laughs> joo, mutta hyvä, hyvä kysymys. Tota, sitten ehkä tuohon kielten selittämiseen, niin mulla on vielä yksi semmoinen niin kokemuspohjainen juttu. Niin, ihan sama kuin Profetian lahjaan, niin olin tilanteessa, jossa niin kuin, ää, tuli tuntematon ihminen tilaisuuteen, se oli pieni porukka, ja sitten semmoinen ei-luottokasvo tuli myöskin tilanteeseen. Ne jotenkin, nämä kaksi vähän semmoista ei niin kuin sieltä seurakunnan aktiivikävijöistä tuli, ja ne alkoi niin kuin, tilaisuuden lopuksi vetää, niin kuin toinen alkoi puhumaan kielillä, ja toinen alkoi samassa ilmapiirissä sitten selittämään sitä. Mutta niistä jotenkin muuten pitänyt sanoa, että ne kumpikaan ei herättynyt luottamusta alkujaan kanssa se toiminta. Ja sitten se sanoma oli selkeästi, mitä tämä toinen vähät tunsi, että se tiesi sen seurakunnan kuvioita, niin se tavallaan niin puhuu omia ajatuksiaan siinä selityksessä. Ja semmoisia niin kuin jotain historiajuttuja juttuja nosti pintaan ikään kuin selityksessä. Ja silloin mä jouduin niin siinä tilaisuudessa ottaa aika voimakkaankin sellaisen kannan julkisesti, että nyt on kuuta tämmöinen sana, joka pitää arvioida Raamatun valossa ja myös ottaa huomioon että ihmisten historia. Ja, ja niin kuin, jos siinä on Jumalan puhe, niin se otetaan vastaan, mutta jos se on ihmisten historiasta nousevaa, niin se pitää niin kuin jättää siihen arvoonsa. Mm. Et yhtä lailla näin niin kielten selitykset pitää niin kuin olla valmis arvioimaan Raamatulla, kuin vaikka profeetian lahja. Mm. Yeah. Okei. Okay. Totta, hei, mulla tämmöinen aika perustavanlaatuinen kysymys hetitty tänne, mistä voisi olla ihan hyvä lähteä tätä storia viemään eteenpäin. Eli miten määrittelemme, mikä on armolahja?
0: Voitaisiko avata vähän
1: raamattua varmaan tässä kohti?
0: Niin, kun meinaisin just sanoa, että tämä on onneksi, tämä on silleen helppo kysymys, että kun täällä löytyy ihan suoraa raamatusta, että siellä korintolaiskirjeessä muun muassa, niin siellähän Paavali on listannut, Erilaisia armolahjoja.
1: Niin, no tämä on tietyllä tavalla helppoa. Sitten kun otetaan vähän vaikeuskerrointa, niin tota, Eli jos me otetaan se, miten pääosin hellun tai seurakunnissa nähään, hmm. tästäkin on vähän koulukuntaeroja, mutta päälinjan just toi korinttuloskirje 12 luku, hmm. niin mä voin vaikka tästä todeta nämä. Hmm. Hmm. Toinen saa viisauden sanat, toinen tiedon sanat, toinen uskon, toinen parantamisen armolahjat. Toinen taas, lahja tehdä voimallisia tekoja, profetoimisen lahja, erottamisen lahja, puhumisen lahja, lahjan selittää kieliä. Tämähän on se niin meidän lähtökohta. Ja ihan hyvä lähtökohta. Ja mä niin sanoin, tässä on ne perusarmolähet, mutta sitten, mm. kun avataan vaikka Roomalaiskirje, mm. 12. luku, mm. niin siellä Paavoli sanoo näin, meillä on erilaisia armolahjoja mm. sen, mukaan, sen armon mukaan, joka on meille annettu. Mm. Sitten lähtee tästä, jolla on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä. No sehän mm. tuli jo äsken esille. Mm. Mutta jatketaan näin, jolla on palvelutehtävä, mm. palvelkoon, jolla opettamisella ja opettakoon, jolla kehottamisella he kehottakoon, joka antaa, antakoon, vilpittömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Mm. Eli nyt Paavali niin kuin laajentaakin, ja täällä tuli johtamista ja antamista ja kehoittamista ja opettamista. Mm. Niin jotkut laittaa nämä niin kuin samaan
0: kategoriaan kuin nuo edellä mainitut armolahjat, toiset taas tekee tässä sen eron. Oliko noissa semmoinen, että puhuttiin korintolaiskirjeessä termillä henkilahja, ja sitten roomalaiskirjeessä armolahja, vai puhutaanko niistä ihan samalla nimellä? Sinällään ei, ei, ei nyt välttämättä muuta asiaa, että että kaikkihan on Jumalan antamia lahjoja, jotkut on luontasiikin lahjoja, mitkä sä saat, kun synnyt. Jotkut on sitten nyt pyhän hengen... Kumpikin käyttää suomenkielisessä sanaa armolai. okei. Okay. Ja sitten
1: vielä, jotta no, no, tätä ei ole ihan niin yksinkertainen, niin yksi, mitä on tähän keskusteluun monesti otettu, hmm. Efesolaiskirja 4. Hän antoi toiset apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Mm. Ja nämä otetaan monesti vielä tähän. Ja tähän mä itse sanoisin, että nämä, on, nämä Efesolaiskirja on niin henkilöitä, mm. jotka on annettu lahjoiksi seurakuntaan. Profeetat ja mm. opettajat ja evankeliset ja niin edelleen. Ne on niin henkilöitä, jotka on lahjoja seurakunnolle. Mm. Joo. Mä sitten itse tässä ehkä ajattelen sillä tavoin, että pitäytyisi näissä korjattuuskirja 12. luvun lahjoissa. Että on se perus paketti mm. Ja sitten nämä on niin kuin pyhän hengen vaikuttamaa todellisuutta myöskin toki, kehottaminen, antaminen. Mutta nämä on niin kuin ehkä laajempia, mm. tieks, niin kuin joka antakoon, antakoon vilpittömästi. Niin mm. Miten mä nyt sen sanoisin? Kaikki kristityt voi olla antajia. Mm. Mutta kaikki kristityt ei välttämättä ole niin
0: voimatekojen tekijöitä se arvolahjan mm. kautta. Toki sillä erolla, että onhan jotkut ihmiset selkeästi vielä siinä anteliaisuudessa, Juu. jotenkin tuntuu, että niillä on e, niin sellainen onki, erityinen lahja. Mä niin, samaa mieltä. Tämä mm.
1: niin, johtaminen, niin jokainen mm. toivottavasti pystyy itseensä johtamaan, mm. mutta sitten on niitä, jotka johtaa niin
0: isompia lauma, lauma vähän tämmöinen hassu sanoa, mm. mutta isompia joukkoja. Mutta mut eikö toisaalta myös niinkin, että kyllähän henki voi kenen tahansa uskovan rukouksen kautta tehdä myös voimateon, vaikka kaikilla ei ole sitä armolahjaa, että se toimii niin useasti.
1: Niin, tai vaikka just parantaa sairaan, niin joillekin on armolahja mm. sairaanen
0: parantamiseen.
1: Mutta sitten kun Jeesus antaa lähetyskäskyssä, että hei, laskekää käteen sairaanen päälle ja mm. rukoikaan niiden niin tulee terveeksi. Niin mm. se on myöskin kaikille. että on, niin kuin, on se hieno, että armolahja on joillekin joku lahja, ja pystyy käyttämään sitä. Mutta sitten tämmöinen yleinen pappeus sisältää jo paljon mm. niin näitä armolahjojen tavallaan ominaisuuksia.
0: Mikä se alkuperäinen kysymys oli? Miten me määrittelemme arvonlaajat? Ah, niin okay. no, Olisiko siinä määrittelyä jo? Joo. No niin, koska Raamattu sen sanoo. Mutta mitä sä olet mieltä siitä? Että mä ajattelen toisaalta myös, että, että kun Jumala on niin kuin luo uutta ja Jumala voi toimia... Niin kuin, Jumala voi toimia, niin kuin, jos puhutaan yliluonnollisuudesta. Jos me nähdään mikä tahansa semmoinen yliluonnollinen ilmiö, mikä tapahtuu, niin kuin Jeesuksen omien niin kuin toiminnan välityksellä ja se mitä tapahtuu, se rakentaa tai jollain tavalla edistää Jumalan valtakunnan asiaa. Mm. Ja jos jollain ihmisellä nyt semmoinen lahja toimii, niin, niin kuin en mä näe miksei me voitaisiin ajatella, että sekin on, vaikka me osatais määritellä sitä tarkasti, niin jos Jumala jollain tommosella tavalla toimii, niin sekin on ar- armolahja.
1: Ja... No, jos mä, se, mua, mä, niin kuin mun korva ei särähä sinänsä, että tota, käyttääkö joku semmoista lahja Pääs, että Jumala toimii ylönnosta tavalla meidän keskellä. Mutta mm-hmm. jos minun pitäisi niin kuin opettaa ja vaikka seurakunnalle niin kuin jakaa tästä teologiaa, mm-hmm. niin silloin mä tekin sen tietyn Mutta mm-hmm. puhekielessä, niin mm-hmm. en mä ole sitä kovin herkkänä ollut itse.
0: Ja, ja sitten täytyy myös toki sanoa, että aika harvoin, en mä itse, itse asiassa nyt tällä hetkellä itse muista mitään semmoista yliluonnollista, mitä mä olisin kuullut niin kun, jossain palvelutyössä tapahtuu, mikä ei jollain tavalla liittyisi näihin, mitä niin. raamatussa puhutaan.
1: Että. Niin ja sitten ehkä semmoinen, niin nyt kritisoin on helluntailaisia meitä, niin mm. meillä oli joku vuosi sitten semmoinen, koetelkaa kaikki, mm. se oli kirjakin ja sitten siitä tuli keskustelu, niin musta tuntui, että niin kun, Joskus me keskitytään ihan liikaa semmoiseen, että onko tämä nyt hyvästä, onko tämä nyt mistä tämä on ja mm. onko tämä nyt profetoimista vai onko tämä sanoja, onko tämä sanoja ja pitäisi analysoida kaikki ja meidän voimavarat menee siihen, että mietitään, että tekikö joku virhe ja tuliko se liian kovalla voimalla. Mm. Kun vielä enemmän me ajattelemme, että meidän pitäisi vaan etsiä ja, ja niin kuin haluta ja jännontaa armolahjoja ja sitten osataanko me heti käyttää niitä hyvin mm. ja tiedetäänkö me kaikki tittelit niille, niin se on mm. vähän niin kuin toisia
0: jos meillä olisi selkeästi tai herätyksessä henkien erottamisen lahja käytössä, niin olisiko se vähentänyt tuota tarvetta hirveästi käänellä ja väänellä, kun olisi voinut todeta heti, että tämä oli nyt tästä. <laughs> Mutta mut mä halusin siis toki sen sanoa, kun mä tiedän, että nämä on tämä hengellisyys ja pyhä henki ja kaikki tämä on niin kuin semmoinen monille vaikea ja kipeäkin aihe, niin niin en mäkään ajattele, että kaikki yliluonnollinen, mitä maailmassa tapahtuu, on aina Jumalasta. Sehän on ihan selvää. Raamattu kertoo, että on pahoja henkiä. Ja, ja me tiedetään vaikka voodoo-kulteista, että siellä puhutaan kielillä mm. pahojen henkien Totta. valtaamana tai jossain transsitilassa tai hindut puhuu ja näin, että Ei kaikki yliluonnollinen ole Jumalasta, mm. mutta samalla se, että kaikki yliluonnollinen ei ole Jumalasta, ei mun mielestä tarkoita sitä, etteikö Jumala, joka on yliluonnollinen, voisi tehdä jotain yliluonnollista niin kuin paljon suurempaa kuin mikään mm. tällainen. Ja musta on niin kuin, tyhmä yrittää laittaa Jumalaa silleen johonkin niin kuin, muottiin. Mutta me tiedetään, että Raamattu on kyllä semmoinen muotti, missä Jumala mm. mielellään niin kuin, viihtyy. Jumala, koska se on hänen inspiroimaa sanaansa, että siinä Totta. ei ole mitään ristiriita. No hei, mennäänkö eteenpäin? Onko sulla joku hyvä no, tota, kyssari? Kai... Meillä ei ole hyviä kysymyksiä, mutta tuota, no yksi tämmöinen nopea profetoimiseen liittyen. Palaatteko seurakunnassa esim. tulevalle vuodelle annettuun profetiaan tarkastellen, oliko profetia oikea?
1: No niinpä. No hei, tota, palaammeko? Ää, ajattelen silleen, että jos profetista tulee selkeäminen aikamäärä tänä vuonna tai tänä keväänä, niin se on niin hirveän helppo. Ja mua jotenkin mun korvaan särähtää niin kuin hyvällä tavalla tuommoiset. Jos joku sanoo, että tässä on tämä aika, tai mm. siinä tulee, niin silloin mä melkeinpä voisin väittää, että jos mä koen, että vielä mitä se, jos se sanoo, että tänä keväänä joku tulee erityisen iloseksi Jumalan kanssa, niin, niin aa, sit mä en kerto sitä ylös. Mutta jos joku mm. sanoo, että tänä keväänä tämän seurakunnan ä, talous kolminkertaistuu, mm. niin mä todennäköisesti. Tai vaikka se olisi negatiivinen, tänä keväänä tämä seurakunta kokee konkurssin tai jotain, niin mä varmaan ottaisin sen ylös, koska se olisi niin mielenkiintoinen ja semmoinen. Mutta valitettavan niin kuin harvoimmanakin itse kuulen, että olisi se aikamäärä, tiukka aikamäärä siinä. Ja sitten jos se menee niin tässä lähivuosina tai lähiaikoina, niin kyllä mun pitää miettää, että sellaiset profeetiat monet niin kuin jotenkin unohtuu ajan kanssa. Et jonkun verran mä itse kirjoittelen niitä kyllä ylöskin ja sitten kun mä selaan vanhoja rukousvihkoja, niin sitä aina joku löytyy ja sitten niitä, että onkohan tämä toteutunut vai ei. Mutta ei mulla ainakaan mitään itsellä semmoista kovin tarkkaa tota, hmm. seurantaa ole.
0: Mitäs sä ajattelet? No joo, kun puhutaan tuolla seurakuntatasolla, niin mulla ei ole kokemusta siitä. Enkä koskaan kuullutkaan, että niin mistään seurakunnasta joka kirjoittaisi profetioit niinku ylös. Varmaan semmoista niin tehdään, mutta mulla sillä vähän vieras vieras niin kysymys, mutta jos mä mietin, mä oon itse saanut paljon profetioita, tosi paljon, mutta en mä en ole ikinä itsellekään niitä. Itseasiassa joo, olen mä joskus kirjoittanut omia juttuja johonkin, kun mulla oli sellainen, mihin mä kirjoitan niin mm. ylipäätään. Nyt mä oon tehnyt sitä vaan vähemmän, niin semmoisen mä oon kirjoittanut. En ole pitkä aikaa niitä lukemassa, mutta niin lähtökohtaisesti mä en itse mitään profetioita ylös, kun mä vähän just niistä profetioista, että jos ne on niin herrasta, niin ne tulee sitten tapahtumaan. Kuitenkin, että ei mun tarvi niitä muistaa. Mm. Mä en, ite, en ammenna itselleni siis rohkaisua niin niistä profetioista, niin siksi mä en niitä kirjoita, että mä, mä en tarvisi sinällään niitä niin kuin muistuttamaan. Niin kuin, tai voi olla ehkä mä tarptisin, en tiedä, mutta mä en ole kokenut ikinä, että mä, että mä on, Ja Sitten mulla on tietyt profetiat on täällä syvällä mun takanaivossa. Mm. Ne on ollut niin voimakkaita ne hetket, että ne on sit myös jäänyt sinne. Sillä mä vähän ajattelen, että ne. Tärkeät jutut kyllä niin jaa mulle mieleen ja ne jotka ei ole niin tärkeitä, ne sitten unohtuu.
1: Mä itse tota, no, Helsingin Saalemissa niin yhteen aikaan ainakin, niin siellä kirjattiin ylös, oliko se nyt, mä en muista, mikä se ilta oli, kun oli tämmöset pyhähenkilöt, niin ne kaikki otettiin ylös joku vapaaehtoinen sitten se lähetti ne työntekijöille, mm. jotta pystyttiin niin tarpeen mukaan palaamaankin niihin, jos löytyi vaikka semmoista, että joku tuli että miksi täällä tämmöistä puhutaan, niin, sit niin aina mm. aikaan pystyttiin palaamaan. Toi on kyllä tosi hyvä. Mä en tiedä, onko se käytänyt enää siellä, mutta tota, tälleen. Mm. Mä itse jotenkin tykkään, että mä unohan ihan hirveän paljon ylipäätään mun rukousaiheita ja rukousvastauksiakin. Mm. Kun mulla on mihin mä aika paljon kirjoittelen asioita, niin sitten on siisti jotenkin palata menneisiin, koska sitten huomaat, että tota mä oon ja se on toteutunut, tai mm. toi oli mulle kipuna tammikuussa ja nyt se onkin muuttunut. Mm. Samoin mulla on jonkun verran näitä tämmöisiä profeetaalisia sanomiakin ei kaikkea, mutta mä, mä oon jotenkin tykännyt siitä. Joo. Ja, mm.
0: Mm, 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 Varmasti
1: hyvä. Niinpä. No hei, täällä sitten tuota, katsotaan seuraava kyssäri. Tota, okei, tämmöinen kysymys, että miten armolahjat esiintyy ihmisessä? Ja se jatkokysymys on tämmöinen, tai siinä on kaksi jatkokysymystä oikeastaan. Onko esim. musikaalisuus, armolahja, tai mistä tiedän, että minulla on ylipäätään armolahja? Tässä nyt on mo- montakin, voidaan näistä puhua yhdessä. Sitten tähän ehkä vähän liittyy tämä seuraavakin vielä. Näenkö itse lahjat vai näkeekö joku muu ne minussa? Eli miten ne esiintyy meissä, onko musikaalisuus, hmm. mistä tiedän, että mulla on, ja näenkö mä itse vai joku muu. Puhutaan tässä aika monta tämmöistä, mutta vähän samaa hmm. teemaa.
0: No ainakin niin kuin alkuun siis mehän nähdään, että musiikki esimerkiksi, musikaalisuus on sellainen lahja ihmisillä, minkä voi saada, silleen ei näytä olevan tekemistä sen kanssa, että onko joku ihminen uskossa tai ei. Mm. Se on sellainen synnynnäinen lahja. Niin mä ajattelen, että se on niin kuin yksi näistä syntymälahjoista. Mm. Kyllä ne on niin kuin lahjoja neki ja voi, mun mielestä voisi sanoa armo lahjoja, koska armosta nekin on saatu, mutta niillä ei tarkoiteta noita henkilahjoja.
1: Niin, on no, luonnollisia ja, jumalatumia niin.
0: lahjoja mutta mut sitten, sitten sitä lahjaa kylläkin sitten voi käyttää Jumalan kunniaksi mm. ja siitä voi tulla sellainen hengellisen, sen hengellisen todellisuuden semmoinen väli, millä sä voit välittää, sä voit vaikka profetioita välittää mm. siihen sun musiikin lahjaan, mm, tai sitten sä voit yhtä lailla siihen musiikin lahjaan, sä voit käyttää sitä myös, niin, sä voit valita itse, mihin kenen kunniaksi sitä käytät, toisin kuin sitten taas profetian lahja, niin sitä ei voi kyllä käyttää niin kuin muuta kuin Jumalan kunniaksi. Et et voi pro... Profetoimisen lahja ei, ei toimi silleen, että paholainen antaa sulle profetioita. Paholainen siis voi jäljitellä, kyllä laittaa sun mieleen ajatuksiin, mutta se ei ole silloin se profetian lahja. Vaan se niin. on, että... Tai sitten
1: sä voit käyttää niin kuin valehtelemalla sitä lahjaa, käytämättä se fakea sitä yep. ja
0: puhut sitten jotain tuomioa vaikka. Mikä ei ole Jumalasta. Ja sitten toki, siis kyllähän niin. Niin, to, totta. Ja siis onhan niin, siis vaikka ennustajia, jotka mm, oikeasti paholainen ne, voi antaa, mutta se ei, niin se, raama, se, se ei ole pyhän hengen antama profetian lahja, mm. mitä se ihminen käyttää paholaisen kunniaksi. Niin kyllä. Koska se on pyhän hengen inspiroima.
1: Mm. Mielestäni tuohon vielä semmoinen hyvä esimerkki, että ne on todella niin armolahjat on yliluonnollisia kykyjä mitä mä en osaisi ilman sitä Jumalan pyhähengen voimaa, joka tulee mun päälle. Eli mun Anoppini puhuu hyvin suomea ja on ihan kova puhuma. En suomen kielen taitaa. Mutta sitten kun hän, hän tota, rukoilee kielillä, niin hän rukoileekin, ainakin aiemmin rukoili englannin kielellä, semmoista hyvin vanhahtavaa brittienglantia. Ja mä voin luvata, että hän ei oikeasti osaa sanakaan englantia. Mm. Niin kuvaa hyvin sitä niin kuin armo lahjaa, että hän, jolla ei ole kielipäätä, kielipäätä niin osaakin niin kuin yli. Ja mä kuuntelin kerran, että niin hän ja palvoi niin Jumalan suurutta mm. brittienkulla. Niin tota, se oli niin kuin aika hyvä. Mun mielestä semmoinen ja vähän tuon musiikkiin sama juttu. Mm. Ja sitten siitä tulee, niin kuin, sanoit aika hyvin, että Jumala voi käyttää kuitenkin niitä luonnollisia lahjoja. Mm. Ja vaikka tämän Bethel-seurakuntaa, kuin seuraa, niin siellähän mm vaikka tämmöinen niin kuin taide otettu, saattaa, joku saattaa olla siinä lavan vieressä niin Jumalan palveluksen aikana tekemässä profetaalisen mm. taideteoksen, jossa mm. on tietty sanoma jollekin ihmiselle. Mm. Et tota, niin kuin, niin kuin, äh, vaikka jotenkin pystyy sitten käyttämään Jumalan kunniaksi,
0: mutta se ei itsessään ole armolahja sinänsä, se, että sä saat maapata. Just näin. To- Joo, jatka vaan. To- toi, että pitääkö jonkun toisen niin kuin se... Todeta, niin siinä on ehkä minun on kaksi eri asiaa. Jos nyt puhutaan vaikka profetoimisen lahjasta. Kun se profetoimisen lahjahan on sellainen, että se toimii sulla sun rukouselämän tai useasti sun rukouselämän yhtä, kun sä rukoilet, kun sä tutustut, sä harjoitat, sä rukoilet ja elät niin kuin oot Jumalan läsnäolossa, sulle saattaa alkaa tulla vaikka jotain ajatuksia mm. ja sä tiedät, että nämä ei ole nyt niin mun ja sä puhut ne. Ja se, tai sä saattaat, että sä rukoilet jonkun toisen ihmisen puolesta sulle tulee niitä ajatuksia ja sä vaan sanot ne. Ja se yleensä sulle vahvistuu sitä kautta, että kun sä sanot ne, niin se toimii. Toinen ihminen reagoi siihen sillä että wow, mistä sä tiesit? Niin siihen profetoimisen lahjaan totta kai se on sitten kiva kuulla, että joku to- to- te totee sen, että ei, toi niin kuin toimii. Mm. Mutta periaatteessa sillä ei ole mitään väliä, toteeko joku toinen sitä vai ei, koska se toimii sillä, että sä... Käytät sitä, mm. tunnistaa sitä toiset tai ei. Mutta sitten taas jos puhutaan vaikka, että joku on profeetta, mm. niin se on sit mun mielestä sellainen, että, että se on aika hatara tai vähän sellaista vaarallista, että joku julistaa itse itsensä profeetaksi. Tuo oli mun mielestä ihan äärimmäisen
1: hyvä pointti, koska niin nykypäivänä tulee tämmöisiä itse itsensä tehneet, vaikka että mä apostoli tai niin profeetta, niin siinä on aika paljon vaarat. Sitten jos on tämä virka, mm. profeetan virka ja virka niin siinä mä näen, että siinä pitää olla hengellinen yhteisö, missä on harkintakyky ollut ja arviointi, mm. ja ne julistaa. Mutta sitten tähän itse kysymykseen, niin mä oon ihan samalla linjalla Toki sitten mä kaivoin tuossa... Mm, paavalin kirjeen Timoteukselle mm. Muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Mm. Eli tässä niin kuin vanhempi Jumalan palvelija muistuttaa Paavoli, että hei, sä sait se armolahjan silloin, kun mä rukoilin sun puolesta, mm. että käytä sitä. Eli toisin sanoen, että tämä voi ajatella, että joskus vaikka uusi uskovainen, ei ehkä niin kuin, on arka näiden asioiden kanssa, niin silloin voi tulla se vanhempi uskovainen, joka näkee heti, mm. että sullahan on profetian lahja tai, mm. tai sullahan on tämä lahja, että ei muuta kuin aina käytä sitä mm. ja rohkaista sen käyttö, niin siinä mielessä joku muukin voi sinua auttaa sen lahjan niin mm. aktivoimiseen, mutta, mutta sitä ei tarvita, niin kuin hyvin sanoit.
0: Ja sitten just se, että, sit, että jos joku onkin vaikka se profeetta, Mm-hmm. Niin silleen se sitten todennäköisesti joku sen joskus tai jotkut ihmiset ajankuluessa sussa näkee ja toteaa, kun ne näkee, että sä käytät sitä lahjaa säännöllisesti ja se lahja toimii ja ne sanomat on sellaisia, niin sitä kautta sit ihmiset alkaa, että että tossa on mm-hmm. niin kuin oikeasti jotain.
1: No tota, mitä sitten musta, voi vähän vielä pohtia, että mistä mä tiedän, että mulla on aromolahe? Mennäänpä sen kautta, että Esimerkiksi Sää Roni joskus tuo seurakunnan keskellä tiettyjä sanoja tai kuvia. Mm. Niin kuvaa vähän, että miltä sustaa alkaa niin kuin sisäisesti tuntumaan, kun mm. salat niin että nyt tämä kuva pitäisi tai tämä sanoma pitäisi välittää. niin Miten sä alat niin kuin täällä käsittelemään ennen kuin sä tuot sen julkinen? Niin yritetään auttaa, antaa vähän tämmöisiä, että mistä mm. mä tiedän, että nyt Jumala antaa mulle profetian tai kuvan tai näin sanat. No,
0: no voidaanko mennä sitten pikkasen ajasta taaksepäin, koska jotta päästään siihen, miten se toimii nyt, niin se vähän liittyy ehkä siihen, että mistä se on niin lähtenyt. Käydään, koska, käydään. Nyt, koska nyt se on tosi erilaista kuin silloin. Joo. Mutta siis mulla se liittyy ihan siihen, että kun mä täytyin pyhällä hengellä, mä olin ollut vuoden uskossa ja sitten mä koen tosi voimakkaasti semmoisen pyhän hengen täyttymishetken, missä mä vaan tunsin rukoustilanteessa, parikymmentä minuuttia, että mä oon ihan täynnä semmoista jotenkin Jumalan voimaa ja rakkautta, mä itkiä ja mä nauroin ja se oli tosi voimakas Jumalan kohtaaminen. Mm. Ja siinä sen kohtaamisen yhteydessä mun suusta niinku tuli niinku ihan suomen kielellä semmoista puhetta tulevaisuudesta siinä seurakunnassa. Mm. Ja mä voin oikeastaan sen sanoakin, koska se, sitten, siis se oli ennen näitä Ian Boys aikoja siellä kervahellunta. Se Ian Boys oli silloin semmoinen... Kai sitten voisi puhua jonkinlaisen paikallisnuorisoherätyksenä. Siellä tuli paljon nuoria uskoa, seurakunnassa oli paljon nuoria. Mutta ennen sitä, siinä kun mä täytyin pyhällä hengellä, niin mun suusta tuli niinku ihan suomen kielellä semmoisia sanoja, että tällä et alueella alkaa iso herätys, että Jumala tulee tekemään niinku, isoja asioita nuorten keskuudessa täällä Keravalla. Ja siis mulle ne oli tosi vieraita, että nyt tässä vaiheessa nämä on ihan peruskauraa periaatteessa meille uskoville, mutta kun mä olin vasta uskoon tullut enkä mistään herätyksestä tai muista tienny. Niin se oli siihen nähden niinku aika outoa mulle, mm-hmm. miksi mun suustuja tämmöisiä sanoja. Mm-hmm. Ja sitten se niinku t- tapahtui. Niin mä koin, että silloin kun mä täytyin pyhällä hengellä, niin, niin se lahja, minkä mä sain siinä yhteydessä, oli se profetoimisen lahja. Mm-hmm. Kun sitten yhtä lailla sä voit saada kielillä puhumisen lahja. Mm-hmm. Mä taas sitten rupesin sitä puhumista halua, kun mä näin, kaikki muut puhuu kielillä. Ja sitten mä rupesin sitä etsiä, mä sain sen sitten niinku myöhemmin. Mm-hmm. Mutta se, se oli niinku ensimmäinen hetki. Mutta sitten siitä meni varmaan kuitenkin aikaa, että et niinku, jotkut tyypit, YWAMista tuli muistaakseni opettaa niin kuin, mm. meidän seurakuntaa profetoimisesta. Ja ne laittoi meidät harjoittelemaan, että toisten puolesta mm. ja katsokaa, mitä Jumala puhuu. Yeah. Me kuin harjoittelee sitä ja sitten mä rupesin heti siinä jo jotain, niin kuin, vaikka ekaa kertaa niin tuli jo jotain juttuja. Sit ehkä siitä se jotenkin jäi päälle, että mä taisin, että tälleen tämä homma toimii. Sitten mä vaan rupesin sitä niin harjoittelee erilaisissa tilanteissa ja se vahvistui sillä, että Välillä ne oli kuvia, mitä mä näin, niin kuin ikään kuin, että en omilla silmillä, mutta silleen kun silmät kiinni, mä voin mm. nää mun mielessä niin kuin kuvana visuaalisesti jotain. Tai sitten ne on vaan sanoja. Se vahvistui sillä, että kun mä rukoilin ihmisten puolesta ja sanoin niitä asioita, mä saan tosi paljon kokemuksia, että ne ihmiset niin kuin alkaa itkeä tai jotain, että se oikeasti niin kuin toimi. Niin sitten tavallaan sen tekemisen kautta se on niin kuin sit Joo.
1: Niinpä. No, mä voisin jatkaa kanssa. Tota, mä olen samalla linjoilla, että niin kun... mulla on ollut varmaan 20 vuotta. Hi, ai karme, että 20. Silloinhan tarkoittaa, että me ollaan niin kuin vanha, tai mä oon vanha mies, melkein 40 mm. kohta. Mutta se alkoi, niin mä muistan, mä olin aloittanut nuorisopastorina. Mä olin siihen asti ajatellut, että pyhähenki on niin kuin ennen kaikkea, että ihmiset kaatuu, kun rukoillaan. Mä olin niin kuin Koiviston Marko koppari, kopparina. Se oli... Niin kuin parasta, mitä sai, kun ihmisiä kaatuja ja, ja niin kuin hirveä voima. Kun mä aloin, niin kuin, se oli tosi oikein ja tärkeää, kunne sitten Jumalan pyhähenki alkoi niin kuin puhumaan, hei, että hei, mä haluaisin niin keskustella sun kanssa ja viettää aikaa sun kanssa. Ja lähti varmaan kaikki siitä, että alkoi pikkuhiljaa ymmärtää että pyhähenki ei ole vaan voima, vaan on persona. Ja aloin niin kuin, rukoilemaan ja yritin kuunnella ja puhun kielillä aika paljon ja tälleen. Ja sitten alkoi siihen tulla, niin kuin, mä muistan ekat, mä vaan sain semmoisen niin oli rukouspalvelutilanne, ja tuli henkilö siihen, ja minä ei tarvitse pelätä, että menen mihinkään yksityiskohtiin se enempää, ää, mutta sain sanan tälle henkilölle. Siinä minulle tuli sellainen tunne, tämän, että sano tälle ihmiselle. Ja se sana oli sellainen, että se liittyy niin kuin yhden toisen ihmisen kuolema. Mä en tätä henkilöä ollenkaan, mutta minusta sanoa, että sun yksi läheinen on kuollut ja mä niin tiesin, että kuka läheinen, niin kuka sovui jäsen tai tälleen näin. En nimeä, vaan mikä, mikä sukulaisuussuhde on. Et sano sille, että tää henkilö on kuollut ja että se on päässyt taivaaseen. Mä että nyt jos mä sanon tuolle Tommoisen ja se menee väärin, niin se todistaa heti, että mä oon väärä profeetta. Ja mä ajattelin, että en mä voi tuollaista mennä sanoa. Ja sitten mä kysyi, että et mitäs rukoillaan, niin se sanoi, että se alkoi itkeä ja että mun läheinen ihminen ja kuka läheinen ihminen kuoli tällä viikolla ja mä en tiedä, onko se taivaassa. Ja mä olin, että voi piipi. Ja mä sanoin, että hei kuule, mä just sain sanaa että se on muuten taivaassa. Mm. Mutta jos mä olisin sanonut sen niin kuin heti suoraan. Että se on mä... ollut sille vielä vahvelle. Niin. Joo. Mm. Ja oli mulle eka semmoinen niin kokemus siitä, mm. että tota... Jumala haluu. Ja se oli vain semmoinen yksinkertainen ajatus, mikä mun päähän tuli. Mutta mä opettelin. Toinen vähän vastaava oli semmoinen sitten, joka liittyy yhteen itsemurhaviestiin. Ja siinä mun pitää kyllä sanoa semmoinen jännä juttu. Oli sali, missä varmaan sata ihmistä oli paikalla. Sano, että sä oot täällä ja saat mennä tänään tekemään itsemurhaa. Mutta se oli niinku, tässä tuli semmoinen jännä, että en kyennyt siihen, en uskaltanut. Oli vielä niin kuin niin kanssa. Niin nousi Toinen henkilö, hmm. joka sanoo sen saman viestin sitten ääneen, kun mulla oli tullut se ehkä muutama minuuttia aiemmin. Hmm. Ja sitten sieltä tulikin, myöhemmin sain viesti sitten, että hei, se oli minä, joka hmm. olin päättänyt sinä päivänä tein, että kiitos kun se... Mutta mä opin sen, että vaikka mä en uskaltanut tuoda sitä viestiä vielä arkuudessa, niin siinä samassa tilassa Jumala puhui sen saman viesti jollekin toiselle, joka sitten toi. Niin se oli mulla hmm. aika sellainen armollinen, että... Mä en vielä uskaltautunut tähän, mutta sitten ehkä niin kuin mitkä on ne niin tavat, mistä tiedän, että Jumala haluaa näitä, niin mulle niin nykypäivänä mulla alkaa tulla semmoinen tietty tunne, että, he, että nyt viritä itse kuulolle. Mm. Semmoinen sisäinen tunne, että Jumala haluaa ehkä puhua. Mulle tulee semmoinen, että nyt oskarppina. skarppina. Mm. Ja mä käytännössä jotenkin en rekisteröi mitään, mitä tapahtuu ympärillä. Mm. Onko yl- ylkkä biisi menossa vai rukoileeko joku mikrofoni, jos on tämmöinen julkinen Jumalanpalveluissa mm. menossa. Ja mä vaan yritän kuunnella ja mm. mä jotenkin keskityn vaan siihen sanomaan. Ja sitten se Joko se tulee kuva mieleen tai jotkut sanat, mm. ja joskus se menee silleen, että saa vaikka niin sen pääajatuksen kaksi sanaa tai lauseen, ja sitten mm. jumala, että menee puhumaan nuo, ja sitten siinä puhuessa se niin jatkuu, jatkuu mm. vielä. Mm. Mutta joka kertahan se on tämmöistä niin veden päällä kävelyä, eli, mm. eli uskossa tapahtuvaa. Eli ei sitä ikinä ole semmoinen
0: niin kuin mm. tuhat pinnanen varmuus, näin se ehdottomasti menee. Tosi samankaltaisia, niin kun puhutaan kokemustasolla, on Ja Sitten täytyy myös sanoa, että noin sun, mitä nostit, on myös aika, aika silleen, niin syvämpään. Siis puhutaan kuolemasta ja itsemurhasta, mm. niin ne on oikeasti aika, aika sellaisia myös... Mm. Niin kuin, me, siis ko, ko, tavallaan on paljon kevyempiä ja helpompiakin onnetsä, onnetsä. profetioita. Ja, ja mulla ainakin muistan, että mun ensimmäiset on ollut sellaisia tosi paljon enemmän sellaista niinku rohkaisua, mm. niin kuin mikä on osunut oikeaan se aikaan. Ja, ja useimmiten mun ymmärryksen mukaan, kun sä rupeat harjoittelemaan sitä profetian lahjaa, niin ei siinä toki... To, toisaalta sä sait sitä kautta sen opetuksen, että kun sä et itse sanonut, niin joku toinen sano. Mm. Mutta ei tarvi silleen huolestua, että onko nyt, en, et kun sä rupeat sitä käyttää, että pitääkö sun ensimmäisenä olla puhumassa jollekin, jolloin itse. Toisaalta voi olla.
1: Ja tosta tuleekin mulle niin mm. pohditaanpa ihan vähän, koska mä ihan samaa mieltä. Mm. Mä olin niinku aika raffeja ja <laughs> ehkä mä olin pastori ja ehkä Jumala halusi jotenkin niinku siinä myös siihen virkaani liittyen niin mm. käyttää tuommosia raffejä, Mutta niinku, näetkö sä, tai mitä mieltä oot, tästä en ole varmaan ikinä jutellut kenen kanssa. onko niinku, Kutsuuko Jumala tiettyjä ihmisen antaa profeetian lahjan, niin antamaan niin toiset enemmän tämmöisiä rohkaisevia mm. tai vaikka niin niin hengelliseen heräämiseen liittyvää sanomaa enemmän jollekin profeetian lahjan omistavalle ja mm. toiselle ehkä tämmöistä enemmän niin selkeitä ohjausta tai niin neuvoja arkiseen elämään vaikka tai tämmöisiä niin äärimmäisiä, kuten Itsemara. että niin eri henkilöillä on vähän erilainen se profeetian lahjan käy, niin käyttökin vai vaihteleeko se? Että joskus mä profetoin itsemurhasta ja joskus mä profetoin niin hengellistä heräämisestä
0: ja joskus kironkukkasista ja pur- vesipuroista. Tosi vaikea kysymys. Mä, tämähän, me, niin kuin, mä, jos mä haluttaisin, että raamatun valospeilas, mä pitäisi katsoa niin kuin raamatun profetoin, minkälaisia erilaisia mm. profettoja, ne, ne on saanut. Mutta nyt kun me puhutaan tällainen kokemustasolla, niin, niin tota, mä, mä sen, että se on varmaan myös aika paljon kiinni siitä, että Jumala niin kuin, näkee jo. Se mitä me uskalletaan tehdä. Jumala ei varmaan anna meille semmoista profetiaa, minkä hän jo tietää, että toi ei tule tätä sanoa. Niin. Se voi olla niin kuin, no, tol, no just voi se olla, että, mutta niin. ei, ja sit mä ihan
1: Mä ajattelin varmaan vähän se tilanne, niin kuin, että jos niin kuin, joku tulee sinne mm. vaikka sut, meidän pihon mm. ja sillä on synkät ajatukset, mm. niin sit Jumala niin käytännössä pakko Mm. vaikuttaa niin vähän rankempikin profeetiaan, mm. tai tiedon sanot, jonkun kohdalla. Et vaan, mikä se niin kuin, tilanne on päällä, niin sen mukaan Jumala myöskin niitä antaa, jos on niin yhdelle ihmiselle. Mutta sitä mä kyllä niin itse olen aika paljon tänä keväänä rukoillut, että, että niin seurakuntien profetiat tulis tarkemmiksi mm. Ja, ja jotenkin laajemmiksi. Niinku aika paljon mäkin koen, että me pystytään ja niinku tuodaan yhdelle ihmiselle rohkaisua, hmm. mutta haluaisin niinku nähdä, että se profetia laajenee, että se vaikka koko seurakunnalle Koko herätysliikkeelle, koko Pohjoissa, savalle koko Suomelle. Ne on siis sellaisia profeetan ääniä, mm. jotka niinku selkeästi Jumala valtuuttaa toimimaan laajemmin ja laajemmin ja laajemmin mm. siinä tehtävässä. Tämä ei ole semmoinen, että jos saat tänään tullut uskoon tai viime vuonna, että sä heti niinku koko Suomen profeetta. Mä en tarkoita sitä, mm. et ihan niinku siitä, että ihan lungisti sitä mistä sä ootkaan lähtenyt. Mutta löytyisi mm. myöskin semmoista syvempää ja kasvavaa lahjan käyttöä Joo. ja armoitusta. Niin se olisi kyllä jotenkin ihan mietitöntä.
0: Se on just näin.
1: No hei, meillähän on kysymyksiä täällä vielä ihan jonkun verrankin.
0: Mennäks vielä tämä? Tämä on tota, niin mun viimeinen näistä. Tämä okay. liittyy vielä nimenomaan profet, profetoimiseen. No niin. Niin. Täällä on vielä tämmöinen, että kysyisin profetian arvioinnista. Onko paras kaveri sovelias arvioimaan? Olin tällaisessa tilanteessa ja mielestäni pelkät positiiviset kommentit eivät riittäneet. Kuulin profetiassa paljon muutakin, eli sellaista, josta olisi... Olisi aihetta antaa kehittävää palautetta. Ongelma on se, että kun sama joukko kokoontuu vuosia yhteen, ei enää nähdä metsää puilta.
1: Aika todella hyvä. Mm. Uh,
0: Meillä on sellainen termi,
1: kuin, mikä olisi parempi termi, mutta se on tosi vanha, mutta astian maku. Mm. Eli siis. Mä tunnen Ronia nyt jo jonkun verran, ja jos mulla tulee profeetia Ronille, niin saattaa olla, että siihen yhdistyy jotain mun ennakkotietoa niin kuin Ronin elämästä. Sanotaan vaikka, että mä olisin nähnyt että Roni sunnuntain sählyvuorolla tota kiroille, että voi piip. Niin mulle tulisi profeetia, että, että Herra näkee sinun sydämiä, ja sinä olet hänen mielipukainen mies, mutta sinulla on yksi pieni piikki lihassa, sinun pitää tehdä parannus tyyppinen. Mm. Ja siinä voi olla niin aitoa hengellisyyttä, mutta sitten siinä voi olla jotain tätä, tämmöistä, niin toi on kyllä niin ylipäätään se ystävä, ja niin, tota, siinä niin aina on mahdollisuus siihen ainakin, että siinä tulee sitä ihmisyyttä mukaan, ja se kaverina niin mm. on tota, sitten joidenkin lasien läpi näkee näkeen. Kerrohan sun mielipidettä, että mä kävin sillä aikaa yhtä raamatun paikkaan tuohon liittyen.
0: No tota, minä itse ajattelen silleen tavallaan tuon lahjan käyttäjänä sille, että... On, se vähän riippuu siitä profetiasta, mutta kun joskus profetiaa toimii sillä, että sä saat esimerkiksi jonkun kuvan, ja sä saat sen kuvan, se on vain kuva. Ja jos sä vaan jaat, mitä sä näet, yrittämättä ollenkaan sitä selittää, niin silloin se ihminen saa vaan sen kuvan ja sitten se itse niin tulkitsee sen sillä tavalla, millä tavalla se sitten tulkitsee. Sä vaan välität sen kuvan. Mm. Mutta sitten se astiama, kun saattaa tulla siinä, että jos sä saat kuvan, ja sit sä alat ite sitä kuvaa sillä vielä selittämään. Mä ite usein teen silleen, että mä sanon, että hei, että mä sain nyt tämmöisen kuvan. Ja mä ite tulkitsen tätä kuvaa tällä mm. tavalla. Ja sitten mä saatan, jos mulle tulee siitä joku selkeä ajatus. Mutta se on niinku se, että periaatteessa se tulkinta ei ole aina meidän tehtävä. Joskus meidän tehtävä on vaan välittää se kuva. Joskus Jumala antaa kuvan ja sille kuvalle myös selityksen. Joskus jonkun selityksen. Mutta niinku, mä itse ajattelen, että siinä on enemmän kyse siitä lahjan käytön kypsyydestä Että jos sä osaat kypsästi käyttää sitä lahjaa, niin ei silloin väliä, onko se sun kaveri vai ei. Koska sä, niinku, sä tiedät, että tämä on, et on se kuva ja sä jaat sen ja sä et yritä edes niinku selittää sitä. Totta kai ne inhimilliset tekijät ja varsinkin jos se sanoma on sellainen, että se ei ole joku selkeä kuva, vaan ne on jotain ajatuksia. Että siinä on se mahdollisuus. Mutta niinku enemmän mun mielestä kyse on siitä sen lahjan käytön kypsyydestä. Koska ylipäätään se, että jos on joku porukka, mikä on siellä vaan keskenään vuosikausia ja profetoi toinen toisille, niin ei se ylipäätään mun mielestä kuulosta kauhean semmoiselta kypsältä. Ei, en mä usko, että kypsät, kasvaneet Jeesuksen seuraajat on vuosia keskenään jossain omassa kuplassaan. Mut, mutta, mutta samaan aikaan, niin totta kai, että se, siinä selittämisen alueella niin se inhimillisyys selkosti tulee sinne mukaan, mutta, mutta sit, jos sä välität vaan sen viestin, että yritä sitä itse ymmärtää, niin sitten siinä on niinku pienemmät mahdollisuudet, että sä selittää omiin. Niin, ja sitten tietenkin niinku, just toi oli kyllä hyvä, hyvä
1: kommentti, helppo yhtyä Ja sit siihen ehkä se raamaton paikka, että sanotaan, että profetoimisemme on vajavaista. Hmm. Niin tota, se on aina onpa sitten kaveri tai ei. Että siinä on se, niinku, että se pitää ymmärtää, että se on ihmisestä lähtevää. Ja siihen hmm. aina voi vaikuttaa myöskin hyvin ihmiset. Mutta sitten mulla oli tämä juttu mielestä tähän liittyen Apostolien teot 21 luku. Siellä on tämmöinen tilanne, että siinä on Paavali, on Kesareassa erässä kodissa, Filippos-evankelistan kodissa, ja tuota, sinne tulee profeetta nimeltä Agapos, Ja tämä Agapos profeetta on niin kuin todella arvostettu seurakuntien keskellä. ja se on profeetilun nälähdän mikä toteutuu. Ja nyt se tulee Paavalin kohdalle sitten, ja otti Paavalin vyön, sitoisilla jalkansa ja käteensä ja sanoi, näin sanoo Pyhä Henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat ja tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. Eli hän ei siis tiennyt, kenen vyöstä oli kyse, mutta se vyö alkoi puhumaan, niin profe- niin sen kautta tuli tämä profetian sana. Ja tuota, kuinka hyvin Agavostunus Paavali, en tiedä, mutta hän ei ainakaan tiennyt, kenelle tämä sana on. Mutta sitten kun tässä nämä ystävät ympärillä, Paavali hyviä ystäviä, niin ne sano tämän kuultua me yhdessä, paikkakunnalla asuvien pyhien kanssa mm, pyysimme, ettei hän menisi Jerusalem. Eli ne teki sen johtopäätöksi tämmöinen profeetia, että ei tietenkään nyt tähän varottavaa niin että ei Paavoli saa mennä Jerusalemin, jos se kerran vangitaan siellä. Ja silloin Paavoli sanoi, että mitä te teette, kun itkette ja raastatte sydäntäni? Niin minä olen valmis sen ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kunhan ne ei taipunut, me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtuiko Herran tahto. Eli niin kuin se profeetan sana oli oikea, mutta sitten se uskovaisten tulkinta oli sitten niin pienessä. Kun Paavali heti tästä, että tämähän rohkaisee että Jumala tietää, että mä tulen vangituksi ja muuhun tulee sattumaan ja mut niin kahlehditaan. Mm. Ja, että, mutta se on Jumalan suunnitelma, sitten ne uskovat niin kuin teki väärän johtopäätöksen. Mä tämä on niin kuin niin kuin aina riskinä. Mm. Niin kuin nämä rakasti Paavali, ja ne on sille hyvä, ja ne eivät voineet kuvitella, että Jumalan on suunnitelman tämä, niin joskus tämä on niin kuin se juttu, että me kuulemme profeetia, mm. ja me ajatellaan, että sen pitää tarkoittaa tätä, koska tämä on meille niin rakas ihminen, ja Jumala mm. käyttää Paavali, ettei sitä voida vangita. Mm. Mutta et, niin tämä, tämä puoli pitää kyllä ottaa aina munkin mielestä huomioon, että todella
0: hyvä oli tuo henkilön kysymys, mikä tuli. Ja, ja siihen vielä vastaus, että kyllä varmasti, niin kuin, tai to, yksi vastaus vielä lisää, että varmasti niin kuin Tota, jos on tilanne, että näyttää siltä, että siellä vaan taputellaan niin kuin, toisia selkää. Hmm, jos niin. se on semmoista, niin kuin, varmasti kannattaa ehdottaa, että, hei, että hei, pitäisikö välillä kysyä joltain muultakin hmm. Ja ylipäätään rohkaista sellaiseen, että ei olla liian niin kuin, jotenkin semmoisessa... Lahkothan usein on hmm. semmoisia, että ne on tosi niin kuin, vaan keskenään, ei kuuntele ketään muita. Että ei semmoinen ylipäätään ole koskaan kauhean Niinpä, totta. Terve. Totta,
1: hyvä huomio, eli kyllä niin väärinkäytökset on totta kai mahdollisia, ja mitä pienempi se porukka on, niin sitä se alkaa niin ruokkimaan itseensä. Kyllä mä ajankaan tosi niin kuin avoimella mielellä, mm. ja niin kuin jumalallinen profeetia kestää niin arvostelun, arvioinnin, niin se kestää, että sitä kysytään myöskin toisilta hengellisiltä työntekijöiltä, että mitä ne on siitä
0: mieltä. Yep.
1: Ja tässä vaiheessa mä oon pakko sanoa, niin kuin, ää, paljon kunnioittamani entinen Saalemin pastori Venemiehen Mauri sanoi, tai kiersi silloin aikanaan Saalemin rukospalvelut, että ette saa seurakunnassa profetoida kahta asiaa. Mm-hmm. Toinen oli puoliso ja toinen oli työpaikka. Sanot, siinä vaiheessa, kun se Mirja ja Markku tulee riitoihin keskenään ja ottaa mm. avioero, niin ne alkaa syyttää että Jumala, että tämähän oli profeetian kautta, että sä oot tämän tehnyt ja sä pilannut meidän elämään ja niin edelleen. Sitä, mm. ette me profetoimaan Ja sitten se työpaikka sama, sitten kun tuleekin huono pomo ja sulla menee hernennenään ja mm. sä otat eron, sieltä, tai erotetaan, niin sitten sä taas Jumalaa. Että... Mm. Mun mielestä se oli semmoinen maalaisjärki, niin oli aika, aika mm. hyvä tuohon niin kanssa. Kyllä, kyllä. Mut hei, täällä, sulla ei ollut kyselyä, mutta täällä oli mulla vielä pari. Joo. No, Tämä on tämmöinen ei ole pitkäaikaa, tai tähän helppo vastaus, mutta koska kysytty, niin vastataan. Entä ne, jotka eivät ole uskovia ihmisiä, mm. uinuuko armolahjat heissä valmiiksi, vai tulevatko ne heihin niin kuin jälkein, tai niin kuin ulkopuolelta?
0: No korjaa, korjaa vielä, jos se on vaarassa, mutta kun puhutaan näistä henkilahjoista, mm. pyhän hengen lahjoista, niin ensimmäinen lahja, minkä uskova, Saa kun se tulee uskoa, niin se saa sen ylipäätään pyhänhengelahja, se mm. annetaan hänelle siinä vaiheessa. Mm. Ja sitten nämä armolahjat, muut henkilahjat sitten annetaan niin kuin perästä päin. Voi olla, että joku annetaan samalla kuin se pyhähenki annetaan, tai sitten kun sä pyydät niitä, niitä annetaan sulle pikkuhiljaa, niin ei, ne, ne ei uinu, nämä henkilahjat, niin kuin kenessäkään. Mm. Ne lu, luontaiset lahjat on siellä, niin kuin just vaikka se musiikin. Lahja. Ja, ja vaikka nostaa ostaavaksi se johtamisen lahjan, niin kyllä me nähdään, että johtamisen lahjoa on ihmisillä, jotka ei hmm. ole uskossakaan. Hmm. Mutta tota, nämä tämmöiset muu ei. Et se, että sit jos joku voodoo, niin poppamies niin tekee rituaaleja ja, ja sairaita parantuukin, niin, niin siinä ei ole kyse pyhän hengen lahjasta, vaan se tekee sitä sitten paholaisen antamilla voimilla. Ja se on eri asia kuin ne tarmolahjat. Paavali sanoi Timoteoksille näin, että älä laiminlyö armolahjaa,
1: joka sinulla on, joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Eli se oli selkeästi niin kuin annettu lahja, joka saatiin, kun vanhimmat rukoili hänen puolestaan. ihan en jatka sun vastausta muuten, kuin se raamatun, vaikka muun muassa mikä todistaa toi tuon mm. puolesta. No hei, sitten tämmöinen viimeinen kyssäri. Meillä on täällä aika tunteroinen, mutta täynnäkin, mutta ehkä me tähän vielä keretään. Joo. Lyhyt vastaus meiltä. Miksi nostetaan profetoimisen ja kielillä puhumisen lahjat yli muiden? me nostetaanko niitä ja jos nostetaan. Tai kysymyksestä ainakin nostetaan. Oletko samaa mieltä ja miksi näin voisi olla?
0: No, kyllä, kyllä varmaan nostetaan siinä mielessä, että liikehän on niin se lähtökohtainen. Eikö se ollut ihan niinku teologiaa, että ajatellaan, että pyhä, kun Pyhänänken kaste oli se löytö, mikä tehtiin, sitä tavoittelee,- niin Ajateltiin, että pyhän hengen, täyt, pyhällä hengellä täyttymisen merkki on henkielillä puhumisena. Niin sen takia, että se on se pyhällä hengellä täyttymisen merkki, niin siksi kielillä puhuminen on hellun tai herätyksen, ollut tunnetusti sellainen, niin vähän niin kuin tavaramerkki. Mm-hmm. Se, että nostetaan sitä niin kuin tänä päivänä jotenkin, että se on yli muiden, niin kuin jos puhutaan seurakuntakulttuurista, niin... Ei sitä mun mielestä nosteta, se on vaan ehkä se yleisin lahja, mitä ihmisillä on hmm. jostain. Siis se on. Ja ehkä senkin takia, että se on vähän se peruslahja, minkä melkein kaikki saa, koska se rakentaa sun henkilökohtaista elämää. Profetoimisen lahja, miksi sitä nostetaan yli muiden? Mä itse ajattelen, että se liittyy siihen, mitä Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, että ennen kaikkea tavoitelkaa profetoimisen lahjaa, koska se rakentaa seurakuntaa. Siihen on mun mielestä perustettakin, että, että se on sen takia tosi tärkeä lahja sitä kannattaa tavoitella, että se rakentaa seurakuntaa, niin kuin, ei vaan pelkästään suovaan vaan kaikkia muitakin. Öö, mutta jos se kysymys on, että miksi sitä tehdään, niin varmaan noin noiden mm. takia. Niinpä. Mä
1: mietin tätä kysymystä kanssa. Kyllä mäkin niin kuin tunnistan tänne, että nämä ne yleisimmät lahjat, mitkä seurakunta näkyy. Ja samaa mieltä, että kielet on rakentamassa mua itteeni. Ja se on, ellei ole selitystä, niin rakentaa kaikkea muitakin. Mutta se on tosi tärkeä lahja jokaisen uskovan rakentumiseen. Ja on ehdottomasti sitä mieltä, että se on tarkoitettu jokaiselle uskovalle ihmiselle. Toki se ei ole minkäänlainen mittari hänen uskonsa hyvyydestä tai hänen pyhyydestään. Se on merkki, että Jumala haluaa se antaa vaan meille kaikille. Mutta tota, se ei ole siis tämmöinen mittari, että nyt sä oot parempi uskovainen. Sitten varmaan yksi, syy, mitä mä itse ajattelen, kun Paavali puhuu korinttolaiskirjan 12. luvun, tässä näin, niin kaikki nämä lahjat nostettiin esille, hän esitteli niitä. 13. luku puhuu rakkaudesta, mutta sitten 14. luku keskittyy käytännössä niin kuin ekat 25 jaetta profetoimiseen ja kielellä puhumiseen. Hän siis se kokee, että korintin seurakuntaa pitää opettaa näistä kahdesta lahjasta erityisen paljon. Varmaankin niin siellä tapahtuneiden laiminlyöntien takia tai ehkä aliarvoistuksenkin takia. Mä en, mä en ole tutkinut tarkkaan. Voisiko olla jopa niin, että Korintin arvostettiin näitä muita lahjoja enemmän? Voimatekoja ja ja tota, ihmeitä ja usko, niin mm. sitten Paavali niin sanoi, että hei, nämä on myös tärkeitä, nämä ja kielellä puhuminen, mm. Ää, ja siksi hän opettaisi, mutta tästä on voinut tulla, koska Paavali antaa näistä eniten ehkä opetusta näistä kahdesta laista, niin sitten ne on jotenkin meillä ehkä korostunut, mm. mutta mut niin Ajattelen, että raamatun ilmoitus on kyllä sellainen, kun sanotaan, että armolahja on erilaisia, mm. mutta henki on sama. Mm. Palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, mm. on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Mm. Eli mä niin näen, että Paavali tässä viittaa, että kaikki armolahjat on samalla viivalla. Kaikki mm. on tärkeitä seurakunnalle, kaikkea tarvitaan, ja mitä ei tule väheksyä. Mm. Ja siellähän muuten sanotaan myöskin, että älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Mm. Että äh, se selkeästi taitaa olla niin, että oli seurakuntia, missä mm. myöskin jopa väheksyttiin mm. profetoimisen lahjaa. Mm. Se oli, palanta tähän eka tessalon, tessalonikkalaiskirjan ja... 20 profetoimista älkää väheksy. Eli mm. taisi olla niin, että jotkut kristity jopa väheksy mm. tuota lahjaa, niin Paavoli sanoi, että Hei, se kuuluu samaan linjalle. Että mä en niin ajattele, että ehkä meidän pitäisi alkaa nykyään opettaa tässä tilanteessa enemmän voimateoista ja uskonlahjasta ja mm. kielen selityksestä ja, ja tota, vaikka henkien erottamisesta. Että ehkä meillä on niin nämä ollut nyt itsellä aika paljonkin esillä. Mutta
0: mm. se, kaikki samalla viivalla. Mä haluan ottaa vielä tosta kiinni, koska mä tiedän, että joku, kun, kun sanoit, että, että kielillä puhuminen kuuluu kaikille, mm. tiedät, joku voi ottaa sitten kiinni siitä. Että on tosi paljon uskovia, on jopa kokonaisia kirkkokuntia, jotka, ei, jos ei puhuta kielillä, mm. siitä ei puhuta, miten niin se kuuluu kaikille. Niin täällä apostolien tekojen luvussa kahdeksan on siis tämmöinen kohta Pietarista ja Johanneksesta. Eli tässä vaiheessa, kun emankeliumi leviää siellä niin Israelin ympäristössä ja lähtee siitä leviämään kaikkialle maailmaan, niin Tämä Samariassa on tullut ihmisiä uskomaan Mä luen suoraan, mitä Raamattu sanoo. Eli apostolian teot 8-14-17. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johannesen heidän luokseen. Perille tultua nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henkinä ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen niin ja he saivat pyhän hengen. Eli me nähdään siis, että on alusta asti ollut ihmisiä, jotka on kastettu Jeesukseen. Ne on tullut uskoon, mm. mutta ne ei ole saanut pyhän hengen lahjaa. Mm. Mutta ne on silti uskossa. Yep. Ja ihan yhtä lailla nykyään voi olla semmosia vaikka kokonaisia kirkkokuntia, jotka on tullut, ihmiset on tullut uskoa, heitä on myös kastettu, mutta he ei ole saanut pyhää henkeä. Voi olla, että he tavallaan ikään kuin edes halua sitä pyhää henkeä. Mm. Sen takia sitä ei ole ja sitä ei puhuta, koska sitä ei, sitä ei niin kuin ajatella, että se kuuluu heille. Mm. Mutta mun mielestä, kun apostolien teko ja raamattu lukee, on tosi vaikea tulla sellaiseen johtopäätökseen, että miksei se pyhä henki kuuluisi kaikilla. Niinpä. Mutta että se on mahdollista olla uskossa ilman, että saat sitä pyhän hengen. Niin kuin, Täytä, täy, täyt, sä et ole täyttynyt pyhällä hengellä. Niin, totta. Se
1: on mahdollista, mutta se ei ole välttämättä se raamatun suositus.
0: Ihane tilanne. Niin.
1: Ja, ja sekin on pakko sanoa, niin kuin että luin jonkun tilaston vähän hatara muistikuva, mutta siinä oli se jopa puolet nykypäivän seurakuntalaisista ei puhuiskein Joo. Mä en muista, oliko se vai oliko se kotimainen tilasta? Elkää sitä raamattuna, näitä sanoja, mutta se aitos, että tosi paljon Mun mielestä meillä on niinku työtä siinä, että, että voitaisiin nähdä, että se niinku tuo
0: lahja leviää ja niinku laajenee myöskin meidän omassa seurauksentakentässä. Iso, iso teema. Enkä yhtään ihmettele niin taas siitä näkökulmasta, että jos sitten näyttääkin siltä, että kristinusko menettää maailmalla otetta, mm. jos Jeesuskin sanoi, että odottakaa, että te saatte voiman todistaa. Mm. Jos se pyhän hengen täyteys, pyhän hengen tuleminen ja pyhällä täyttyminen, se on se voima, millä sitten me voidaan olla Jeesuksen todistajia. Mm. Jos ei meillä ole voimaa olla Jeesuksen todistajia, niin miten me voitaisiin olla Jeesuksen todistajia ja tehdä sitä vaikutusta? Et, et mä en usko siihen, että pyhällä hengellä täyttyneet Jeesuksen todistajat on semmoisessa asemassa ikään kuin, että, että he vaan jotenkin koko ajan kuihtuu, koska Raamattu mm. sanoo, että Pietarin päällä rakennettu seurakunta on se seurakunta, jota helvetin portit kaivoita. Me kuulutaan seurakuntaa, mitä helvetin portit ei voita. Niinpä, ja siinä
1: on ihan ehdottomasti pyhähengen mm. voima, se meidän voima. Ja ilman sitä, niin mä oon kyllä niin
0: pelkkä kuori hengellisyydestä. Mutta sitten jos pyhähenki on muussa, niin silloin muussa on niinku elämä. Eli pyhähenki kuuluu kaikille, yes. se kuuluu sulle, mulle, kaikille Jumalan omille. Se on paras lahja, mitä sä voit pyytää. Ja nämä kaikki armolahjat yhtä lailla on tarkoitettu kaikille uskoville. Ja erityisesti pyytäkää niitä parhaita lahjoja, mistä Paavali nyt ainakin mainitsee. Profetoimisen, mikä on paras armolahja. Pyydä varmuuden vuoksi niitä kaikkia. Siinä voi mennä vikaan. Olisi se nyt hyvänä aika hienoa nähdä, kun sinä siellä rupeat rukoilemaan sairaiden puolesta ja sairaat parantuu. Ja... Kunnia tulee siitä Jumalalle, tai sateet voimatekoja, tai profetoit, tai selität kielillä. Pyydä kaikkia lahjoja.
1: Niinpä, ja hei, toi oli hyvä loppukade. Tulee teologisesti ja hengellisesti ja uskossa puhuttuja sanoja. mä haluan kiittää kysymyksistä, sekä niitä laitoit. Tosi kiva, että haluatte tietää, ja mä haluan, että nämä rakentaa myös toisia, ehkä myöhemmin tehdään toisesta teemasta. Vastaava, vastaava jakso, tai sitten annetaan vapaat että saatte kysyä mistä tahansa, ja mehän vastataan. En tiedä, olisiko semmoinenkin kiva, mutta... Ilman muuta.
0: Palataanko pari viikon päästä asia? Pari viikon päästä palataan. Muista tilaa kanava, laita kommentti, käy tykkäämässä, jaa ohjelmaa, ja ei mitään muuta kuin nähään pari viikon päästä. Moi! Moi moi!